0: Hola, ¿qué tal amigos? Ya es miércoles, miércoles de podcast y estamos aquí otra vez con nuestro compañero Emilio Sánchez, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Ahora sin el compañero Rolls, que, que tuvo una emergencia desafortunadamente, le mandamos nuestros mejores deseos.
0: y las pues, mejores vibras a Rolls, que mira, empezó diciendo en el capítulo del año que no, que no faltara yo y el primero que falta es él.
1: Así no se puede. Falla. Pero se
0: entiende perfecto totalmente claro. lo que hizo Rolls. Pero pues bueno, ¿viste lo de Cienfuegos?
1: Sí, es todo, todas estas últimas semanas han pasado muchas cosas, pero sobre todo lo de Cienfuegos es algo que ha llamado mucho la atención. Obviamente estas últimas dos semanas estuvimos tocando los temas de Estados Unidos porque era justo innecesario, pero pues ya sí, es momento de hablar de México, ¿no? Ya es momento de hablar de Cienfuegos y todo el desastre que se está armando, sobre todo la batalla entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y la DEA, porque ni uno ni otro sabe quién hizo qué y que las pruebas, o sea, la verdad es que traen un desastre.
0: Ya el último de que andamos con Estados Unidos yo andaba medio desesperado porque quería hablar de México, pero creo que este asunto aún así sigue siendo de mucha, como de mucha vinculación con Estados Unidos y que es una tensión que ya viene, ¿te acuerdas del caso del Kiki Camarena?
1: Claro, yo vi la serie de Narcos ahí me aventé todo el caso.
0: Ahí sale el caso que fue esta gente de la DEA que lo mataron en Guadalajara en el 85 y... Este, y un agente que se llama Michael Malone inculpó a René Verdugo, este, un mexicano, porque encontraron supuestamente un cabello de él en la escena y hubo dos declaraciones y una declaración de esas dos era un agente del, de la CIA. Entonces en el 86, un año después, unos meses después, en San Felipe, Baja California, Estados Unidos secuestra a René Verdugo, con policías estatales obviamente pagados por la DEA también, y en el 2019 dicen, ah, no, ¿saben qué?, Hubo falta de pruebas y pues como hubo falta de pruebas, este señor ya se tiene que salir de la cárcel y liberan a Verdugo 33 años después por falta de pruebas. O sea, ya le echaron a perder la vida a, a este mexicano. Pues y obviamente pues el gobierno no, no pudo hacer nada. Años después, lo que es muy interesante, es que las, se descubrió que la CIA fue la autora del asesinato y que Camarena, que era gente de la DEA, se enteró que la CIA recibía ganancias de tráfico de cocaína y marihuana por medio de un hondureño que se llamaba Juan Mata para financiar la lucha contra el sandinismo en Nicaragua. Pero pues el que acabó pagando todo eso fue un mexicano.
1: Vaya, sí, sí, había medio visto que, que la CIA ahí tenía sus operaciones undercover sobre, sobre las guerrillas en Latinoamérica. Y, y de hecho en la serie también dicen eso de que los narcos que colaboraron con la CIA. Entonces sí... Y, y está muy relacionado con lo que está pasando con Cienfuegos, ¿no? O sea, primero le, lo vinculan con una llamada en un Blackberry y que según esto, con la descripción del cuerpo de la persona, este pues cumple mucho lo que dice, bueno, como se parece el, el señor Cienfuegos, pero este, ahorita ya que empezaron a hacer los cargos, que lo detuvieron en Los Ángeles, bueno, ya, ya tuvimos un episodio hablando más o menos de eso, entonces lo que importa ahorita es que Estados Unidos ya le iba a hacer un juicio México le dice no yo lo quiero hacer entonces nos lo mandan a México abren la investigación en la fiscalía
0: Estados Unidos le dijo te lo mando con la condición de que tú lo sigas le sigas dando el seguimiento Ajá. al juicio
1: e incluso Marcelo Ebrard en una mañanera dijo si sale impune este caso va a ser muy lamentable y va a ser un desastre y fíjense qué pasó pues al final terminó más o menos impune pero es que yo o sea hay una entrevista que hizo Alejandro Gersmanero con Carmen Aristegui explicando más o menos lo que pasó y obviamente el, el fiscal, en su defensa de su trabajo y de todo lo que hizo, pues dice que, pues que no fue su culpa, que o sea ellos hicieron su investigación. Este, hay, de hecho hay un documento de como 7000 hojas, estaba viendo, que explica todo lo que encontraron. Y básicamente pues dicen que este, no hay pruebas suficientes para, para imputar a El Salvador Cienfuegos. Sí, es que yo por ejemplo
0: mencionaba lo de Camarena porque siento que ese caso fue como escaló un poquito para que en este momento con Cienfuegos todo explotara. Entonces, yo creo que los problemas que hubo fue porque Estados Unidos nunca avisó a México de que iba a arrestar a Cienfuegos y ahora AMLO acusó de la, a la DEA de fabricación de delitos y publicó el informe de la DEA sobre Cienfuegos, lo que obviamente a los estadounidenses les molestó mucho. Y, y ya tienen también mucho tiempo metiéndose en México y sabemos todos también de lo importante que es el rol del ejército mexicano en nuestro país con la actual administración y el ejército mexicano es verdad que nunca se ha sentido cómodo con la intromisión de agentes del extranjero en nuestro territorio el ejército mexicano siempre ve a la DEA como una intromisión y la DEA siempre ve al ejército como corrupto yo creo que de ahí viene que este grupo militar empuje en parte a esta nueva ley de seguridad que, que quieren sacar y que quieren regular de alguna forma las agencias que están interviniendo en nuestro país
1: sí, con justa razón. Pues desde el caso este de los narcos con Kiki Camarena, con Miguel Ángel Félix Gallardo, pues se vio claro que la DEA muchas veces no está para colaborar como se, como nos gustaría, y pues obviamente eso se ha resentido a los años, en los últimos pero también, años, pero sí.
0: Otro punto interesante es que, no sé si conoces a Anabel Hernández.
1: No me había sonado ese nombre, lo siento.
0: Es una periodista que hizo todo una revisión del caso Yotzinapa y ha sacado diferentes artículos muy, muy importantes en el país y dice que de salirse las agencias estadounidenses de nuestro país va a hacerle dejar, va a ser como decirle al narco, hagan lo que quieran en el país porque nuestro sistema de justicia realmente no funciona. Entonces ella cree que ahorita no es el momento realmente como para impulsar esta ley de seguridad nacional, que tiene varios puntos importantes. Por ejemplo, obliga a los agentes a compartir su información con el gobierno mexicano, lo que obviamente detiene sus investigaciones, les prohíbe hacer detenciones, pide solicitar autorización de portar armas a los agentes, les quita la inmunidad judicial y a las agencias que no cumplan con esto, el gobierno mexicano las va a poder expulsar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser algo que va a seguir subiendo y subiendo y subiendo de tono. Fox y Calderón, ¿tú cómo viste la, estr la estrategia de seguridad con, con Calderón y con Fox?
1: Es que es, es un tema muy delicado, yo la verdad este, no justifico lo que hizo Calderón, pero lo entiendo, Pues es parte de porque pues, es de un partido de conservador que obviamente no permite ningún uso de sustancia ilícita, entonces este, obviamente entiendo lo que hicieron y sin embargo, pues de todos modos, fue un desastre, o sea, huyeron miles de muertos, afectaron a miles de familias y pues todavía vivimos los rezagos de todo, de todo lo que pasó con la famosa guerra contra el narco. Entonces sí, este, yo siento que no estuvo bien, pero pues, se justifica por el tipo de partido que estaba en, en ese momento.
0: Sí, yo creo que lo que fue un error también con ellos fue que le dieron mucha carta abierta a la DEA y por eso está pasando lo que está pasando ahorita. Y vi un dashboard muy interesante en lo que estoy investigando que se llama... Año 11 de la guerra contra el país, digo, de la guerra contra el narcotráfico en México, y es del país, del diario El País, y dice que en el 2006, desde el 2006 han muerto mil personas por el narcotráfico y ha costado más de 1.8 billones de pesos al gobierno. Eh, yo creo que la estrategia que ahorita está buscando AMLO pues no es adecuada, ¿no? Porque al final va a ser seguir la misma confrontación de siempre y no va a llegar a ningún resultado. ¿Tú
1: qué piensas? Pues es que desde el principio su lema de campaña, bueno, de los miles de lemas que tenía en su campaña era que iban a meter a los, al ejército a sus a los cuarteles. Y obviamente lo que está pasando ahorita es todo lo contrario, pues se desplegó la Guardia Nacional, que yo incluso personalmente los he visto muchísimas veces en las calles como si fueran policías. Entonces sí, este se ve cierta impurecía y la verdad yo siento que... Y también con todo el caso de Ovidio, este todas las, todas las mini... Sí guerritas que se, han, que se han hecho entre el Ejército, la Guardia Nacional y los narcos, este, me dicen a mí que la guerra contra el narco no ha parado y no creo que pare en mucho tiempo.
0: No, y es que el Ejército está teniendo un rol súper, súper importante ahorita con Andrés Manuel en todo, en sus proyectos de nación, en narcotráfico y en otro punto que íbamos a tocar, que es el de la pandemia del COVID. Este, creo que van a administrar vacunas también, pero bueno, en el mundo... Hasta el día de hoy han muerto 2 millones de personas y se han aplicado hasta ahorita 71 millones de vacunas aplicadas. ¿Cómo, ¿Cómo crees que nos vaya en el COVID aquí en México? ¿Cómo vamos?
1: Pues para empezar, el panorama del coronavirus en México está muy feo. De hecho, estamos en el peor momento. O sea, yo creo que vamos a llegar a picos más altos de lo que hemos visto en este mes. Y pues obviamente ya vimos que tenemos 150 mil muertes por COVID. De hecho, el, en el Censo de Población y Vivienda que sacó el INEGI hace... Este, esta semana, de hecho, este, pues se dijo que el coronavirus fue la segunda causa de muerte que más común, este, hubo en el 2020, nada más para que vean la magnitud del problema que tenemos en, en México. Entonces, ahorita con, el, con la vacunación, que de por sí no sabemos muy bien cómo está el plan, este, como que no nos llegan las vacunas, o sea ahorita... La COFEPRIS, que es el órgano que, que se encarga de aprobar, de, de regular todos los medicamentos que llegan al país, este, ya ha aprobado nada más dos vacunas, que es la de Pfizer y la de AstraZeneca. Y hasta ahora nada más nos ha llegado la de Pfizer y pues muy poquitas. Este, yo creo que ahorita este, tenemos más o menos nada más como 600 mil personas vacunadas aproximadamente. Y este, se ha armado mucha polémica porque en redes sociales se ha visto que que hay este, personas que, como se dice, se saltaron la fila, porque obviamente ahorita estamos con el personal médico. Este, entonces, pues la vacunación va muy lento y no creo que, porque me acuerdo que también Andrés Manuel había dicho que más o menos a finales de febrero, principios, este, ya se iba a cumplir con la vacunación del personal médico, pero la verdad yo todavía lo veo muy lejos y la falta de transparencia en cuanto a cómo se adquieren las vacunas, este, a quién se la dan y cómo se va distribuyendo entre los estados, también me preocupa mucho.
0: Sí, yo en la investigación vi un, un documento del gobierno que se llama Política Nacional de Vacunación. Ahorita están en la cuarta versión y lo publicaron el 11 de enero. En la página 12 pueden encontrar las vacunas disponibles para México y dice que principalmente van a ser Pfizer, que la autorizó, la autorizó de emergencia la COFEPRIS, que es una vacuna de ARN mensajero, y la AstraZeneca, que es un vector viral no replicante, una tecnología no tan novedosa como la de Pfizer, pero ya también está aprobada de emergencia por la COFEPRIS. Y lo que tiene la AstraZeneca y la Sputnik, y creo que la cancino también, que son de ARN mensajero, es que se pueden guardar de 2 grados centígrados a 8 grados centígrados. En cambio, por ejemplo, la Pfizer o la Moderna... Ah, perdón, la AstraZeneca, la cancino y la Sputnik son de vector viral. Y la Pfizer y la Moderna, que son de ARN mensajero, se tienen que guardar a menos 70 grados centígrados. Entonces, esto obviamente va a dificultar muchísimo toda la, la logística que se necesita. Supuestamente, en este documento, dicen que el plan de inmunización para la población es que vamos a recibir en el transcurso de diciembre del 2020 al diciembre del 2021 17 millones de vacunas Pfizer 35 CanSino, la China que casi no se menciona en los medios y 30.8 millones de AstraZeneca con un total de 83 millones más 25.8 millones de dosis más que viene del mecanismo COVAX internacional en el que México está y yo a esto le sumaría lo que podamos conseguir de la Sputnik que ya habló nuestro presidente con el señor Putin. Este, de ¿Chance? Yo creo que no ves posible que entre a México la soberana 02, que es la vacuna cubana?
1: Híjole, pues la verdad no, no estoy muy informado de la vacuna cubana, pero este, puede ser muy viable, sobre todo con, con el, la ideología de Andrés Manuel. Y obviamente yo estoy abierto a que entre cualquier vacuna en nuestro país, siempre y cuando sea aprobada y esté... Este, comprobada científicamente por medio de ya este que está aprobada su fase 3 y todo. Con eso yo me doy a que entre cualquier vacuna. Obviamente no quiero que entren las gotas milagrosas de Venezuela, porque eso sí, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza y pues, ¿quién sabe? O sea, yo la verdad o sea sigo abierto a cualquier vacuna siempre y cuando esté aprobada.
0: Sí, con puro dióxido de cloro.
1: Con puro dióxido de cloro. No.
0: Y también el doctor Macias hablaba de una posible vacuna nacional más la CureVac, que es la vacuna alemana, que va a hacer pruebas en México con, con Texsalud Entonces, pues, a ver qué pasa. Yo creo que sí pueden llegar un poco de más vacunas, pero según esto, el plan es tener 70% de la población inmunizada en máximo 18 meses de diciembre del 2020 y, pues, a ver, a ver qué pasa con la vacunación.
1: Pues, hasta ahora, con el número de vacunas que tenemos, que son más, como tú dijiste, como 83 millones, ya alcanzaríamos la inmunidad de rebaño, que tanto, que tanto dicen que es cuando se llega al 70% de la población vacunada. Entonces, y esa ese 70% son más o menos como como sí, 70 millones, que... entonces este pues esperemos que, que sea lo más rápido posible, sobre todo para que ya regresemos a clases presenciales y este ya podamos regresar a la normalidad, ¿no?
0: Sí, porque supone que en el NEGI se que éramos 126 millones este por 0.7 son 88.2 pues, sí. Según esto, según esto el, el gobierno ya tiene las vacunas que necesitamos, a ver si es cierto. No entiendo por qué siguen buscando rusas entonces, si ya tenemos lo que necesitamos, pero bueno, y sabemos bien que esto de esto la pandemia requiere, depende más bien la recuperación económica.
1: Efectivamente, de hecho, este, Arturo Herrera, que es el secretario de Hacienda, subió un video explicando más o menos lo que ha hecho el gobierno mexicano para enfrentar la crisis económica. Y pues obviamente lo que hemos visto es que no se han apoyado tanto a las microempresas, este no se ha contraído deuda y precisamente Arturo Herrera, que te este, explica en este video que no se contrajo deuda precisamente por el hecho de que cuando México que en cierto modo es un país emergente, un país en desarrollo, este busque contraer deuda, este, pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional o cualquier organismo que encargado de eso, este, no le dan las facilidades que le dan a, por ejemplo, un país como Estados Unidos, como Alemania que normalmente a ellos les dan una tasa de 0%. A nosotros sí, como somos un país más o menos inestable, no sé, este, como lo quieran ver, este, a nosotros nos costaría un poquito más contraer la deuda. Entonces, este, más o menos por eso, este, tampoco se han visto tantas medidas contracíclicas en cuanto a política fiscal.
0: Claro, eso es cierto. El secretario de se la Paz diciendo eso, que países como Canadá, como Inglaterra, pueden tener la capacidad de adquirir un, un 30, 50% de deuda de este, del PIB pero México pues por cuestiones este, de finanzas se ve incapacitado en esto ha habido algunos indicadores interesantes supuestamente la perspectiva del FMI de crecimiento de México subió un 0.8% más, llegó a 4.3% para el 2021 pero también el secretario de me acuerdo que antes en sus entrevistas decía que dos iban a ser motores muy especiales para recuperación económica en México número uno, el TEMEC y segundo dos, el sector construcción. Pero ahora que salieron los datos de noviembre del Inegi, dice que el valor de producción de las constructoras descendió un menos 0.6%. El personal ocupado de las constructoras descendió un menos 0.6% también. Las remuneraciones reales un menos 0.2% y las horas trabajadas un 0.1% aumentaron. Entonces quiere decir que están empleando menos gente, están pagando menos, están produciendo menos y los empleados están teniendo que trabajar más. Entonces, ¿dónde queda todo esto que dice Herrera, todo esto que repitió por meses y meses y meses? Siento que se está cayendo y que quizá los proyectos nacionales, que él esperaba? Que impulsaran el sector construcción, no están llegando como el país lo
1: necesita. Y de hecho, este, algo que me parece muy interesante también es que en los meses que hemos estado en pandemia, uno de los estados que no han tenido este, una contracción en su crecimiento económico es Tabasco y precisamente Tabasco es donde se está construyendo la refinería. Entonces, en cierto modo, el sector construcción no está pegando en parejo en casi todo el país, pero, por sí. ejemplo, gracias a los megaproyectos que tiene ahorita Andrés Manuel, que son sobre todo el, el, la, la refinería y el Tren Maya, pues están ayudando más o menos a una región que, que se ve muy rezagada, que es la parte sur del país, ¿no? De todos modos, este necesitamos ayuda en todo el país, ¿no? Este Y precisamente también algo que estaban discutiendo mucho en redes sociales es ¿por qué no destinamos toda la inversión que se está haciendo en estos dos megaproyectos que en cierto modo no son tan urgentes y sobre todo la refinería que no se ve que sea muy viable en el largo plazo? ¿Por qué no utilizar ese dinero para poder apoyar a los microempresarios que son el 99% de las empresas en nuestro país y que precisamente el, el INEGI hace unos cuantos meses... Este, publicó que nada más se ayudó a 7% de estas empresas. Entonces, esa eso, eso, eso podría ser una de las posibles medidas que pudo haber tomado el gobierno de México, pero como conocemos al presidente, pues obviamente eso nunca va a pasar.
0: Claro, y que aparte muchos grandes economistas lo dijeron, ¿te acuerdas? Uno de tus favoritos, Stiglitz, claro, dijo que, que esta crisis era muy diferente porque le tenías que apostar a apoyar a que las empresas no quebraran y el gobierno no ha hecho nada absolutamente por las medianas mm -hmm. y pequeñas empresas. Este, también hay otras personas, el, el doctor Luis de la Calle, Unitamita Mita, este, dice que beneficiará más a México otro tipo de proyectos como por ejemplo de mega infraestructura, como por ejemplo un tren, en vez de un tren maya, un tren que vaya del sur de México hasta el norte de Estados Unidos porque accedes al mercado más grande del mundo, pues son algunas visiones comparadas, yo creo que el tren maya es una apuesta más por una economía regional, social, pero si... Sí, otros proyectos como los dos bocas creo que no tienen mucho sentido y se está gastando muchísimo dinero en eso. Pero bueno, se ve, se ve complicado no la, la, la parte
1: económica de México. Tan complicada, que, parte, tan complicada de, que también estaba viendo que la Cepal y otros organismos internacionales han dicho que nos va a tomar un lustro más o menos en recuperar el nivel prepandémico que teníamos de crecimiento económico.
0: No, sí, incluso estaba escuchando con Valeria Moy que tiene un podcast de economía también muy bueno que dice que México va a tardar incluso, hay perspectivas de 10 años, o sea, otra década perdida, ya llevamos dos.
1: No, pues así como vamos a poder llegar a, a ser primera potencia mundial. No.
0: <risa> y, y no solo económicamente está difícil, políticamente tú sabes que hay ahora elecciones para diputados y para 15 gobernaturas.
1: Sí, de hecho, algo que me llamó mucho la atención de todas las precandidaturas que se están lanzando ahorita, que están pues ya empezando las campañas es que aparte de Samuel García que es un personajazo que tiene Nuevo León vaya personaje sí vaya personaje pero pues lo o sea en cierto modo lo que está haciendo es interesante porque está en boca de todos pero de todos modos no significa que que sea correcto ¿verdad? sí no pero de todos modos, algo que también me llamó mucho la atención es que la mayoría de los partidos políticos están lanzando a personas que no necesariamente tengan una trayectoria política a puestos importantes de, del gobierno, de gobiernos estatales, municipales e incluso para diputaciones. ¿no? Ahorita de, de los que más suenan es Paquita, la del barrio, que va a competir en Veracruz por una diputación federal. Aquí en Jalisco tenemos a Vicente Fernández Jr., que también va a competir. Tenemos incluso a Adolfo Bautista, exfutbolista de Las Chivas. este Tenemos a Kiko, que también va a competir en Querétaro. Y de hecho, algo que me llamó mucho la atención de cuando hizo, hicieron la ceremonia de Paquita, la del barrio, es que ella dijo que prácticamente le van a hacer su trabajo, ¿no? Y pues obviamente, porque de hecho recordemos que han habido también otros famosos que ya han estado en, en el Congreso y en, en gobiernos locales. Este, de, el que más me, este, me suena a mí es Carmen Salinas que hasta donde tengo entendido nada más tuvo como tres intervenciones cuando estuvo de diputada federal y también tenemos al actor este, el que sale, ¿cómo se llama? el que sale, que colabora mucho con Luis Estrada este um,
0: no sé, no era Alfredo Adame que también se va a postular Ajá, Alfredo
1: Adame también se postuló, pero él es el que estoy diciendo que sale en la del infierno que sale en la de, ah, la de... eh Damián Alcázar. Ajá, Damián Alcázar Damián Alcázar también este, estuvo en el en la asamblea constituyente y él abiertamente ha sido este, que apoya a López Obrador y también cuando estuvo en la asamblea constituyente casi casi que ni iba entonces este, a mí lo que me llama mucho la atención de estas postulaciones de gente famosa es que los partidos no les importa en realidad este, hacer propuestas que de verdad este, busquen impulsar un cambio en el país nada más quieren asegurar su, su curul en, en el congreso nada más quieren este, pues, jalar gente para que tengan presencia nuevamente
0: Sí, es que yo creo ahora que vamos a votar, primero, investiga más o menos quiénes son los candidatos y, y, y cuál es su partido. Y segundo, si no lo ves comprometido y si no lo ves con seriedad, no no sencillamente no votes por él. Porque a final de cuentas todos los que van a tomar decisiones por Kiko, por Paquita, la del barrio, por todos, ellos nada más van a ir a poner su nombre y los que van a tomar la decisión y los que les van a decir por qué votar y qué propuestas este, pasar en el Congreso o no, van a ser los líderes del partido y eso es algo que no podemos permitir los, los ciudadanos porque queremos tener ahí dentro del sistema político a gente que pueda reaccionar ante los cambios, que gente que tenga la capacidad de pensar, que tenga la capacidad de tener una visión y un proyecto para el país no queremos este tipo de pues se puede decir de parásitos muchos que nomás están ahí para vivir del erario y, y, y va a ser una elección muy importante porque se renueva totalmente el Congreso 300 van a ser por mayoría simple y 200 por proporcional que son los famosos plurinominales que no los engañen, este para mí proporcional es un eufemismo, plurinominal es lo que se debe decir, que no está mal, pero que no los quieran engañar con ese tipo de, de palabritas. Y hay tres coaliciones, creo, ¿no? La de Va por México, que es de Primpa, PRD, la de Juntos Haremos Historia, ah, no, nomás No, eso la todo. de jun
1: Juntos Hacemos Historia, ¿no? Y la de Va por México. Pero Ajá. según yo, las coaliciones varían por estados, ¿no? Porque, o sea, no, no en todos lados están las mismas coaliciones.
0: Sí, varían. Este Va por México, van por 190 este, distritos de 300, el PRI por 60, van por 57, PRD por 54. Juntos haremos historia, va por 150, Morena 66, Partido Verde 41 y PT va por 44. Por otro lado está Movimiento Ciudadano, de este famoso Samuel García y Luis Donaldo Colosio, que es una apuesta interesante en Nuevo León. El, el Fuerza por México, que creo que es, nace de Nueva Alianza, ¿no?
1: No estoy seguro, pero también estaba viendo que ya se creó el partido este de Sí por México, pues creado por el flamante Claudio X. González, pero todavía ah. no estoy seguro si van a competir de una vez ya en estas elecciones.
0: Y también el RCP, Redes Sociales Progresistas o algo así se llama, que son partidos que, pues, no sé, no sé qué proyecto tengan, la verdad, pero no no pintan mucho realmente a nivel federal.
1: Sí, Ni pues... esta... Y obviamente la mayoría pues, busca quitarle el poder a Morena, por eso este, muchísimos opositores están diciendo que estas son las elecciones más importantes de la historia, entonces este, se van a armar buenos los cocolazos. Y obviamente, otra cosa que también es importante mencionar, es que probablemente estas postulaciones de personas famosas es para que, en caso de que ellos ganen, que obviamente van a jalar mucha gente, este, tengan más puestos en cuanto a diputaciones plurinominales, ¿no? Y precisamente... Pueden haber desde personajes este, fuer, fuerísima de la política hasta hombres que, que son muy capaces, incluso este no digo que sea muy o sea que súper sea capaz y que sea la maya, maravilla del mundo, pero le estaban ofreciendo una diputación plurinominal a Ricardo Anaya y él amablemente la rechazó porque pues, va por la grande en 2024. Pero pues, bueno. ahí más o menos vamos viendo este, cómo van manejándose las estrategias políticas de cara a estas elecciones, ¿no?
0: Sí, 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 hay que ver mucho eso de los plurinominales, sobre todo porque de cualquier partido, al primero, al segundo y al tercero, es seguro que les va a tocar ser diputados, entonces van sí o sí. Y por eso hay que ver ahí esos que no podemos escoger este, cuál es su perfil y qué es lo que quieren hacer con el país. A, a, también vi en la investigación, si buscan elecciones 2021, mapa de elecciones, les aparece una página del INE y creo que les dice los candidatos, les dice cuántas delegaciones van a votar, les dice en qué estados hay elecciones y está muy completa la página también para que conozcan a los candidatos que van a ir. Lo de, los lo de los plurinominales a mí no se me hace mala idea porque le estás dando alguna especie de equilibrio al Congreso y de proporción, pero sí en el sistema político mexicano se ha usado muy, muy, muy mal ese, ese mecanismo.
1: Sí, a fin de cuentas, nuestra política es, es un circo, ¿no? Como, como se dice muchas veces.
0: De hecho, no me acuerdo de esa noticia, o sea, no me acuerdo bien, pero creo que en algún municipio o algo así, no. lanzaron a un luchador de candidato.
1: No me extrañaría.
0: Y, y creo que se registró con su nombre de luchador y todo. Sí. O sea, en cualquier momento, ajá, es, es la maniobra. Podrían ponerse la máscara a quien sea y gobernar,
1: yo creo. Sí, pues al final de cuentas eso está pasando en muchos lugares de nuestro país, ¿no?
0: Sí, pues eso, eso es lo que va a pasar a futuro. este Está bien si quieren votar por ellos, voten, pero investiguense antes, este, ahora sí que pueden votar por quienes ustedes quieran, pero responsablemente por favor eh, es una elección muy muy importante para el país es una elección que va a definir el futuro de la presidencia de Andrés Manuel y tenemos que ser muy conscientes e informarnos más que en cualquier otra salgan a votar, mucha gente no sale a votar en las intermedias, pero es muy importante yo sí, a pesar de COVID, a pesar de lo que haya este, voy a salir a votar pero pues bueno, lo dejo en conciencia de cada quien.
1: E incluso sí. de hecho van a hacer lo mismo que en el 2018 que las personas que cumplen 18 años este año, este van a poder sacar su INE con anticipación siempre y cuando este hayan nacido antes de la fecha que van a ser las elecciones. Entonces también para que se tomen, lo tomen en cuenta y no solo saquen su credencial para votar para poder comprar sustancias ilícitas. <risa> Sí, yo me acuerdo que
0: cuando eso pasó en mi generación yo no, no alcancé y sí me gustaría haber votado. Pero bueno, esténse al pendiente. Creo que ya se nos fue el tiempo, ¿no, mío? Sí,
1: ya. Creo que quedó un episodio muy completo, ¿no?
0: Sí. Y pues bueno, ojalá les haya gustado ahora este desorden de la semana. Esperamos que se encuentren muy bien. Quédense en sus casas. No salgan mucho. investiguense lo de las elecciones.
1: Y para cualquier cosa aquí estamos atentos al desorden. Muchas gracias. Nos vemos.